0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Eh, En esta edición tengo a un invitado muy especial. Es un un hombre al que durante varios años ya he tratado de entrevistar y que finalmente ese, ese deseo se ha convertido en realidad. Estoy hablando del eminente filósofo conservador brasileño Olavo de Carvalho.
1: Estimado Miklos, yo creo que puedo contestar a sus preguntas en español o inglés, porque hago los dos idiomas igualmente mal.
0: Bueno, muchísimas gracias porque me ahorra entonces el trabajo de los subtítulos. Así que vamos a hacerla entonces en en español. Eh, Y bueno, quisiera que se presente a a mi audiencia. ¿Quién es Olavo de Carvalho, para quienes no lo conocen aún?
1: Eh, No es más nada que un escritor. Yo creo que soy un buen escritor y eh, tengo muchos lectores en Brasil. Las personas aman lo que yo escribo y yo estoy eh, muy contento con eso muy feliz eh, de haber atingido a t- tantas personas eh, que dicen que leer a mis libros y mis artículos le- les ha hecho muy bien, ha despertado su inteligencia. Porque ese es el objetivo de mi vida, eh, mostrar a las personas que tienen una inteligencia y lo que es esa inteligencia y cómo tomar Tomar pose de de la inteligencia, porque las personas no tienen mucha conciencia de su inteligencia. No no creen que exista, que exista. No creen que tienen la capacidad de conocer la verdad. Porque sin el concepto de verdad no es posible saber lo que es inteligencia. Hoy día se habla de inteligencia tan solo como ciertas capacidades subjetivas como inteligencia espacial, inteligencia matemática, son habilidades. Pero esas habilidades no son propiamente la inteligencia, son instrumentos de la inteligencia. La inteligencia es la capacidad de percibir y reconocer la verdad. Por tanto, uh-huh. necesitamos admitir la existencia de una verdad real, de una verdad objetiva. Eh, si, si no lo hacemos, no podemos saber lo que es inteligencia y jamás tomaremos pose de nuestra inteligencia.
0: Bueno, para ser un hombre que está tan preocupado por la inteligencia y que ha hecho de su obra a lo largo de toda su vida la inteligencia, un punto central de de esa contribución, eh, usted debe estar sufriendo mucho en estos tiempos eh, por la abolición de la inteligencia, eh, si es que uno no exagera al decir que se está intentando abolir la inteligencia, y usted ha escrito varios eh, varios libros y varios artículos sobre ese punto, Eh, ¿Por qué cree que la inteligencia está en peligro hoy como una habilidad? ¿Cuáles son las, las, eh, las fuerzas que están impulsando esta abolición de la inteligencia y con qué propósito?
1: Muchos años atrás he percibido que, por un lado, muchas escuelas filo- filosóficas, o pseudo filosóficas, o científicas trataban de reducir la inteligencia a una, una función eh, del organismo animal. Entonces, sí. una función del cerebro, por ejemplo. Y por otro lado, hacían mucho esfuerzo por reprimir y obstaculizar y destruir la inteligencia. Entonces yo me preguntaba, pero si la inteligencia ni mismo existe, si es apenas una función de, de una parte de nuestro cuerpo, ¿por qué tanto esfuerzo para destruirla? ¿Por qué destruir algo que ustedes mismos dicen que no, no existe? Uh-huh. Entonces, esto, toda mi, mi investigación comenzó con esta pregunta. Esto más de 40 años atrás.
0: Claro, claro. ¿Y cu- cuál es, cuál, por qué cree que la, que la capacidad de ejercer es? Porque vamos a ser, siendo un poco más precisos, la inteligencia es, está presente en la gente. Eh, podríamos hablar de, un, eh, de probablemente la incapacidad de ejercer esa, esa habilidad. ¿Por qué se está incapacitando esa, 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 esa capacidad? ¿Y con qué propósito se busca? ¿Y quiénes buscan eh, eliminar la inteligencia? Porque
1: las corrientes dominantes de la cultura en los últimos siglos han sido el materialismo y el positivismo. Yo no sé cuál de los dos es el peor. Uh-huh. El materialismo el, el niega simplemente la existencia de la verdad objetiva eh, eh, y trata de reducir todo a funciones de, del cuerpo humano. Entonces la inteligencia humana no sería nada más que una, una habilidad animal un poco más desarrollada. ¿Eh? Uh-huh. Esto es enteramente absurdo. y Esto elimina la posibilidad de, de, de tomar conciencia de nuestra propia inteligencia, que es la nuestra capacidad de percibir la verdad. Uh-huh. Hay una diferencia. Esta es una experiencia real. Cuando usted percibe entre varios pensamientos o varias ideas, usted percibe que una de ellas es real que coincide con la realidad de los hechos. Es una experiencia específicamente diferente del mero pensamiento. Ajá. Uh-huh. Pensar es una cosa y saber es otra. Saber es saber la verdad. No pensar cualquier cosa. Por tanto, este es el punto, uno de los puntos centrales de mi teoría del conocimiento. Conocimiento eh, Sin la admisión de la verdad, de la noción de verdad, no es posible saber lo que es inteligencia. Uh-huh. ¿Y cómo definiría usted verdad? ¿Qué es la verdad? La verdad es un estado de cosas en el cual se está. La verdad es... No es una, una propiedad de, del juicio. El juicio es algo que expresa la verdad. Pero antes de hacer el juicio, tenemos que aprender la verdad. Entonces, uh-huh. la verdad es una forma de presencia. Uh-huh. Esta es la noción del de libro que ha sido escrito por mi discípulo uh, Ronald Robson. Conocimiento por presencia. Uh-huh. Es la... cosas, hay cosas que sabemos antes mismo de haber formulado su pensamiento. Por ejemplo, estoy hablando con usted. Hay muchas cosas en torno de nosotros que no están en nuestra conciencia en este momento. No en tanto las sabemos. Yo sé, por ejemplo, que usted está en algún lugar del, algún lugar del espacio. Usted no está en el vacío. ¿sí?
2: Uh-huh.
1: Yo no he eh, prestado atención a eso, pero lo sé. Lo sé porque está presente. ¿eh? No está en mi conciencia,
0: pero está en mi presencia. Claro, y en ese caso estaríamos, lo que usted estaría sosteniendo es que existe una verdad independiente de nuestros pensamientos y nuestras emociones.
1: Sin duda, independiente de nuestro conocimiento y que es una condición previa de nuestro conocimiento. Si uh-huh. esta verdad no existiera, no podríamos jamás
0: saber cosa ninguna. <ríe> claro, entraríamos al terreno de la post verdad. Sí, post o pre verdad. <ríe> ¿Y cuáles y cuáles son los cuáles son los peligros? O pre- bueno, también podría podría ponerse en esos términos, pero ¿cuáles son los peligros de entrar, e, e, de ingresar a una sociedad, o no, no una sociedad, sino de ingresar a un mundo donde la posverdad triunfa sobre la verdad? ¿Qué, qué peligro sabe eso?
1: Es la universal estupidificación, la reducción del, del ser humano a un estado animal o subanimal, infraanimal. Es decir, eh, eh, Entonces, esas criaturas son muy fáciles de dominar. Uh-huh. Entonces, la, per, la dictadura perfecta, ¿eh? la dictadura claro. científica, por así decir, perfecta. Uh-huh. No podemos permitir que es. Bueno, no podemos eh, observar eso con indiferencia. No uh-huh. podemos estar ni observar con indiferencia. Tendremos que, tendremos que luchar, porque esa es la defensa de lo que es más esencial en nosotros, que es la inteligencia. Uh-huh.
0: Uh-huh. Muy interesante. Usted plantea entonces esta definición de verdad eh, en, en este mundo que es utilitarista, que es materialista, una verdad que está siendo golpeada, ¿no? Por esta, esta, este intento deliberado de embrutecer o idiotizar a, a los colectivos.
1: Y, y la tentativa de reducir la inteligencia humana a una especie de inteligencia animal, son uh-huh. solamente más desarrollada, es enteramente absurdo. Voy a dar un ejemplo. Un animal puede hacer una promesa. Un animal puede prometer hacer algo en el año siguiente, el mes siguiente, no puede.
2: Uh-huh.
1: La inteligencia humana presupone un dominio del tiempo que es absolutamente inaccesible al animal. Uh-huh. Las diferencias entre el ser humano y los animales no son de diferencia de cantidad, son diferencias de naturaleza, de sustancia. Y claro. eso es lo que tenemos que asumir y asumir la responsabilidad por nuestra inteligencia. Nosotros como seres inteligentes que ten, ten, tenemos... Un dominio de las nuestras situaciones espacio temporal que es absolutamente inaccesible a los animales.
2: Uh-huh, uh-huh.
0: Ahora usted menciona este concepto de verdad. Eh, vamos a poner una verdad eh, materialista o reali- realista. ¿Qué, ¿De qué diferencia tiene esa verdad, por ejemplo, con la verdad trascendental, con la verdad de ninguna, la religión? Ninguna, ninguna. Es la misma cosa. Uh-huh. La, verdad, Entonces, la verdad es una situación
1: en la cual estamos. ¿eh? Antes que lo, lo tengamos plena conciencia de ella, ya estamos en esta situación. Estamos antes mismo de haber nacido. ¿eh? Y cuál es el límite de esta situación? No, no conocemos el límite. Es infinito. Por tanto, abranje todo el universo visible y el invisible, en un uh-huh. y los los ángeles y Dios
0: y, y todo lo demás. Claro, debe ser entonces complicado, ¿no? Ahora, sobre todo, que usted criticaba el positivismo, eh, esta, esta corriente filosófica, incluso, bueno, epistemológica también, es decir, un enfoque positivista donde se resalta de mucho la, la fe en, las, en la propia observación, en la medición, en la cuantificación, de los fenómenos, eh, sean, vamos a decir, sean fenómenos físicos, eh, fenómenos biológicos o sociales, eh, hay una verdad ahí que que puede ser objetivo y cuantificable. Pero el positivismo también lo que hace es, y probablemente esa sea su crítica, es que al, al 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 orientarse mucho a este aspecto físico, a este aspecto cuantitativo, va quitando de humanidad Al ser, al, al ser humano lo va deshumanizando porque al final somos mucho más que, que números, mucho más que materia Sí, y hay un error primario eh, 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 que, es, que
1: se nota en la confusión de lo que es eh, cuantitativo con lo que es material
2: uh-huh.
1: cuantitativo es lo que es mensurable pero ¿de dónde viene esta palabra mensurable? de mens, la mente ¿eh? no es nada que sea más subjetivo lo que una mensuración Entonces, la presencia física es una cosa totalmente diferente del mensurable. Es y el, a, 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 todo el mensurable está comprendido en él y es una parte muy pequeña. Entonces, imaginar que solamente el mundo mensurable es objetivo es una cosa absurda, es pueril, es un error pueril cometido por hombres como Descartes. Las personas imaginan que los filósofos son siempre inteligentes, no son. Algunos no son. Yo no creo que Descartes era verdaderamente inteligente, ni Kant. Claro que hay, hay filósofos que son formidablemente inteligentes, como Leibniz, por ejemplo.
2: Uh-huh,
1: uh-huh. Pero muchos, ¿verdad? yo me he escrito un libro sobre Machiavelli, demuestra que Machiavelli es estúpido, no entendía nada de lo que decía. Descartes también es inteligente a veces, pero a veces
0: francamente estúpido. Claro, esa esa dualidad cartesiana, mente-cuerpo, de hecho, es el sustento de esta cultura, de esta ideología de género, por ejemplo.
2: Está
1: invertida porque él llama de eh, cualidades primarias y secundarias. Primarias y, por tanto, reales en sí mismas, son las cualidades mensurables y todo lo demás es subjetivo. Pero, no, pero la, la, la mensuración es subjetiva. Mensurar, uh-huh. La mensuración nunca es una calidad que está en la cosa. La mensuración es la comparación entre una cosa y una unidad de medida, o sea, una otra cosa. Es una uh-huh. comparación hecha por nuestra mente, al paso uh-huh. que la presencia física no es hecha por nuestra mente. Por ejemplo, si eh, usted eh, pega un martillo y bate con él en mi cabeza, ¿eh? no es una invención mía, no es una mensuración, es un hecho real que, uh-huh. eh, que eh, cae sobre mí. ¿No? no es algo que fue producido por mi interior como la menstruación entonces dejarte invertió todo todo, porque subjetivo el llamó objetivo y viceversa uh-huh. eso es
0: obviamente la estupidez <risa> ¿por qué usted ¿por qué usted eh, en, en qué fundamenta, porque usted es un conocido eh, enemigo del comunismo eh, y yo comparto plenamente su trinchera, estamos al lado en esa en esa batalla eh, ¿por qué eh, ¿Por qué los jóvenes no deberían creer en el comunismo? ¿Cuál es su crítica al comunismo o sus críticas? Porque es toda una mentira pueril. La, la idea, por ejemplo,
1: eh, de la lucha de clases. Bien, hay lucha de clases, a veces acontece, pero si las clases siguen luchando todo el tiempo, ¿qué podrían construir? Nada. Entonces usted, usted tiene las colaboraciones las clases y a veces la lucha de la clase como en un matrimonio. El esposo y la esposa colaboran, pero a veces luchan. Uh-huh. La lucha de clases no puede jamás ser el fenómeno fundamental de la historia, la, eh, con, con el, el motor principal de la historia. ¿no? Es una, eh, simplemente una, un
0: acontecimiento, un hecho entre otros. Uh-huh. Claro, al final vendría a ser una revolución que está constantemente preocupada de la destrucción, pero no no promueve absolutamente nada. Y si es que uno, como usted eh, menciona, lucha y lucha y lucha, al final se queda empantanado en esa, en eh, esa disyuntiva. Estaba
1: comentaba que solamente el proletariado puede teron, tener una visión objetiva de la historia, porque las otras clases tienen intereses, y esos intereses se mezclan con su visión de la historia y deforman de todo. Pero uh-huh. los intereses del proletariado, según Marx, son los mismos que los intereses de la humanidad entera. Por tanto, el proletariado es la única clase que tiene una visión objetiva. Pero, si esto es verdad, ¿por qué ha sido un burgués que ha tenido de informar eso al proletariado en vez de, o con lo contrario? ¿Por qué no ha sido un proletario que contó eso a Karl Marx? Pero Karl Marx, que era hecho de un, un ministro de Estado, ¿eh? Pero uh-huh. no, ¿por qué tiene que un burgués Mostrar al proletariado la visión objetiva que solamente el proletariado puede tener. Eso está absurdo, es un error pueril. Entonces, Karl Marx, eh, por otro lado, Karl Marx otra vez observó que el proletariado necesitaba, eh, estaba muy atrasado y necesitaba ser eh, guiado, orientado por los intelectuales. Y eso es, es otra contradicción si solamente el proletario tiene la visión objetiva, ¿por qué necesito un intelectual para le enseñar alguna cosa? el marxismo está repleto de esas cre- cretinices ¿eh? uh-huh. no, yo, en, en el inicio yo, yo respetaba Karl Marx y acreditaba en lo que él decía después eh, no, de, dejé de acreditar y por fin dejé de respetar, no tengo más respeto por Karl Marx, me parece un individuo sumamente estúpido <risa> Me gusta mucho su, su estilo, que es muy muy frontal. Um, sí, ahora, era, yo pertenezco a la, la profesión universitaria. Yo soy uh, independiente. Yo puedo decir uh, lo, que, lo que pienso, no tengo compromisos profesionales. No tengo un, un, un ¿cómo se dice? Un jefe. ¿eh? Claro. Pues no tengo ese problema que la intelectualidad universitaria tiene. Yo puedo decir que Karl Marx es un imbécil, porque así lo veo. Ajá. Si fuera profesor universitario no podría decir eso. De, 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 para decir eso tendría que esperar que toda la intelectualidad universitaria dijera, dijera lo mismo.
0: Uh-huh. Y muchos siglos. <ríe> claro, y ahora, sobre todo en estos tiempos, yo soy profesor universitario, pero en la universidad donde yo trabajo no tengo ningún inconveniente, gracias a Dios, hasta el momento. Hasta el, creo que es una de las pocas universidades en el Perú y probablemente en América donde tengo ese espacio. Pero usted bien dice, ¿no? La, la, la academia se ha vuelto un espacio de, de esnovismo, de fatuidad y de irrelevancia absoluta. Ahora, por ejemplo, cuando los eh, supuestamente hay que publicar estos papers para ser validado en el mundo de la academia, y uno ve que tiene que cumplir, por ejemplo, con los eh, requisitos de los journals o revistas científicas de escribir el texto usando pronombres neutros. <risa> no, es una cosa... Y lo que usted señala es muy cierto, esta... esta este es novismo, que en realidad es una forma elegante de esclavitud y de sumisión a una, a, a una serie de agendas que están suprimiendo la, la intelectualidad, como usted dice, porque ahora los papers que se publican son absolutamente irrelevantes. Nadie los lee, los lee el autor y el revisor, nadie sí, sí. más. Ni, ni sus madres leen eso. <ríe> exactamente, exactamente. Claro, y eso creo que es uno de los grandes... De, lo, de, de una de las grandes dichas que uno puede tener en este, en este tiempo de tanta censura, de, tanta, eh, de tanto conformismo, la libertad de pensar por su cuenta, ¿no? Porque al final, como usted señala, el hecho ese conformismo lo que hace es abolir la, la intelectualidad, abolir la, la creatividad. ¿Cuál cree que sea el futuro de, de continuar en este camino? ¿Cuál cree que sea el futuro o el presente de esta, de estos, de esta estandarización de pensamiento, de este conformismo?
1: Eh, vamos volver a una época pasada. En el siglo, entre el siglo XII y XIII formaron los estatutos, los reglamentos de la Universidad de París. Uh-huh. Este reglamento prohibía que los monjes fueran profesores. Entonces algunos monjes, como San Tomás de Aquino y Don Scott, tuvieron, tuvieron que luchar contra eso. Don Scott fue varias de ese expulso de la ciudad, o casa de Pero, eh, su, eh, lucharon y venceron entonces permiti, fue permitido que los monjes fueron profesores, sin eso no habría Santo Tomás de Aquino no habría Don Scott, no habría San Anselmo, no, no habría San Alberto no habría los mayores filósofos de la Edad Media uh-huh. o sea la Universidad de París casi destruyó la filosofía de la Universidad de París <risa> todo lo que se reglamenta y se vuelve en una organización colectiva se destruye La única cosa que existe de creativo en el mundo es la conciencia individual. Siempre lo, lo que como la verdad son individuos isolados que después la contan para lo colectivo. No, jamás al contrario. Por ejemplo, usted acha eh, que la ley de la gravedad universal fue pues toda la población inglesa que la descubrió y fue contar a Isaac Newton o al opuesto. Isaac Newton la descubrió solito y contó a todo el mundo. Y así, por diante, que... ¿Quién escribió la pieza la de, de Shakespeare? Con ¿Eh? toda la platea? Y después la contó a Shakespeare, o Shakespeare escribió y contó a ti, los otros. Entonces, la apenas la inteligencia individual es creativa. La organización colectiva es represiva, es estupidificante, es necesaria. Es clara, claro, en beneficio de la propia colectividad, pero no en beneficio de los creadores. Los creadores no precis- necesitan el colectivo para nada. Nosotros, creamos las cosas y las damos al colectivo y el colectivo nos mata
0: claro, o sea entonces es este periodo de colecti- colectivización que también es enemiga de la, de la creatividad no enemiga de la, de, la, de la inteligencia eso también va en, en línea de por qué usted es tan enemigo acérrimo del, del comunismo ¿no? Sí, que es... el, el
1: comunismo y hoy en día re, re están inventando una cosa peor que el comunismo porque es el comunismo de la libertad de mercado Son las grandes empresas, grandes emprendimientos emprendimiento capitalista que ahora usan los procedimientos eh, represivos del comunismo. Así este, es. El Twitter, el Facebook, eh, George Soros, son capitalistas. Claro. El problema, el problema no es... Eh, en los años 40, 30, 40, el, el fundador del movimiento conservador americano, Albert J. Nock,
2: uh-huh.
1: un libro so, bajo el título... Eh, nuestro enemigo, el Estado. Hoy tenía que escribir nuestro
0: enemigo, la gran empresa capitalista. Claro, usted acuña un término, de hecho, metacapitalista, que okay. yo he usado en mis escritos, citándolo obviamente, dándole crédito a su, a su creación, pero el metacapitalismo es este capitalismo predatorio que opera fuera de la línea de las instituciones y que genera sus propias reglas. Sí, ya, ya trascendió el, el capitalismo. Y que una otra cosa que
1: hace un beneficio propio, el total monopolismo. ¿eh? Uh-huh. Que hoy trata de dominar todo, todo. Y son peores que los comunistas porque tienen
0: mucho dinero. Así es. Es el caso de Big Tech, por ejemplo, ¿no? De los gigantes sí, tecnológicos. sí. Que, que, que en Estados Unidos se está viendo ahora en esta situación de las elecciones cómo están manipulando información y, y una serie de cosas. Y muchos anticomunistas no están
1: preparados para... Eh, enfrentarse a esa situación, porque todavía acreditan en el mito del Estado, que el Estado era el problema. No, a veces el Estado, a veces otra cosa. Uh-huh. Yo defino la, la revolución como una tentativa de modificar totalmente la sociedad por me, por intermedio de la concentración de poder. No importa si el poder estatal o sea si es poder privado. La concentración de poder en todos los casos. Entonces, toda uh-huh. concentración abusiva de poder tiene que ser combatida. Toda. O, que claro. importa
0: o, o sea, sería una, sería una metáfora similar a la que dio Deng Xiaoping con respecto al, al capitalismo. ¿no? no importa de qué color sea el gato, lo importante es que case ratones. En este caso sí. sería no importa de qué, qué fuerte, de qué fuente sea la opresión o el totalitarismo, hay que combatirlo en todas sus formas.
1: Y los ratones somos nosotros.
0: <risa> sí, lamentablemente. Ahora... Usted, bueno, ya entrando a esa crítica del, capitali- del, del comunismo, este metacapitalismo, usted ha eh, abrazado posiciones conservadoras y ha desarrollado también pensamiento conservador, de hecho, usted, vamos a decir, tra- sin ninguna duda, ¿no? porque sé que hay otros autores históricos en el, en el Brasil, pero vamos a decir, los conservadores de segunda o tercera generación en el Brasil, usted es el padre absoluto. Eh, ¿Cómo define usted el conservadurismo? ¿Qué es para usted el conservadurismo? Yo no me considero personalmente un conservador.
1: Yo soy el padre ah, del okay. conservador brasileño, brasileño. No soy conservador yo mismo. ¿eh? El padre ah, es qué diferente interesante. Mire. De, porque yo creo que lo normal es que haya corrientes de izquierda y de derecha. Pero en Brasil es ya solamente la, la izquierda por más de 50 años. Mm-hmm. Entonces yo mm-hmm. he la formación de un movimiento conservador como especie de... para, para contrarrestar esta esa influencia del monopolismo izquierdista, porque ve, ve, o sea, la población brasileña, como toda la pesquisa ha demostrado, es acentuadamente conservador, en moral, en religión, eh, eh, en seguridad pública. Digamos, la, los conservadores en Brasil son 70 a 80% de la población, pero en este país no había un único periodo conservador, una única universidad conservadora, un único partido conservador, Nada, nada, una estación de radio conservador nada. O sea, la opinión majoritaria no tenía medios de cuestión. Y yo pensé que era obligatorio ayudar a las personas a formar un movimiento conservador para contrabalanzar o contrarrestar esa cosa. Pero si uh-huh. compromiso ideológico propio, yo no tengo ningún compromiso, puedo apoyar y sustentar lo que me parece cierto, ¿verdad? Poco importa que venga de, de acá o de allá. A veces eh, la izquierda ha tenido razón en otras cosas, en otras épocas. O Entonces, sea, vea los lo primeros a, a, a reaccionar contra la intervención extranjera en la Amazonia fueron los esquerdistas, que estaban, mm. tenían que ser apoyados. Pero después es que se, se han vendido,
0: vendi, se vendieron los capitalistas. Claro. O sea, usted entonces ha sido, no voy a decirle un conservador, pero ha sido un promotor del conservadurismo circunstancial o coyuntural por la situación en la cual vivimos hoy. Usted pensó hay que aplicar un poco esta, estas, estas ideas para contrarrestar el, el, el comunismo. Sí,
1: yo puedo, puedo decir que yo soy el padre del conservacionismo, conservadorismo brasileño, pero
0: esto no quiere decir que sea, sea yo mismo eh, mi creación. <risa> Qué interesante, qué interesante. ¿Y usted qué, qué valores rescata del conservadorismo? ¿Qué, ¿Qué cosas rescata usted, eh, qué encuentra valioso del conservadorismo?
1: La cosa más importante es que el conserva- conservadorismo respeta el pasado. Porque el pasado es el uni- único conocimiento que tenemos en el pasado. El futuro es solamente conjetura, e imaginación. Pero hoy, hoy día, las personas que creen representar la autoridad científica Hablan de descubiertas científicas futuras, hipotéticas, como si ya fuera su propiedad. Y, y se arroga la autoridad de, de descubiertas meramente posibles en el futuro. Esto es enteramente absurdo. Este es esquizofrénico. El pasado es todo lo que sabemos. Uh-huh. Hay que respetarlo y conservar y mantenerlo visible. Porque, por ejemplo, yo he, he, he vivido muchos años en Sao Paulo, la gran ciudad brasileña. Pero todas las marcas del pasado, los marcos del pasado han sido destruidas, sustituidas por nuevas edificaciones. Entonces, la memoria pública desapareció. Uh-huh. Y cuando me he eh, cambiado de resistencia, pasada al residir en Río de Janeiro, yo he estado muy contento porque allí yo ahí todavía podía ver las marcas del pasado. Por ejemplo, pata, eh, caminaba por Copacabana Y vía allí preciso lugar donde habían morido los combatientes de, de del comienzo del ciclo, la, la revolución de los tenentes. ¿eh? Eh, entonces, Ryu conservaba todavía la riqueza de la memoria del pasado, pero ahora está haciendo, hoy día está siendo todo destruido también. Todo
0: destruido. Eh, voy a hacerle dos preguntas más, y ya para dejarlo tranquilo. Eh, ¿Qué opinión le merece la la pregunta obvia? ¿Qué opinión le merece Jair Bolsonaro en estos momentos? ¿En qué situación cree que se encuentra el el bolsonarismo
1: en Brasil? Yo creo que es un hombre muy bueno, muy buen administrador, eh, muy muy bueno en la parte de la economía, las obras públicas, etc. Pero en el combate ideológico eh, me parece muy débil. No propiamente en persona, pero. Las personas, que, eh, los conse- consejeros que les cercan, no son muy buenas uh-huh. Mucha gente en la media dice que yo soy el gurú de Bolsonaro. Esa es, es, es una mitología, porque yo he charlado con Bolsonaro cuatro veces. Tres veces por teléfono y una vez por dos minutos delante de 30 personas en la Embajada de Brasil. Entonces, eh, él puede haber gustado mucho de mi libro, pero no es un discípulo, de manera alguna. Uh-huh. Yo no soy su gurú. Esto es absurdo. Los gurús del presidentes, son generales y abogados, no creo que sean buenas perso- personas, no confío en ninguno de ellos, porque sí. le meten ideas
0: erradas en la cabeza. Hay, hay un general bueno, este, Morao no era este, el juez Moro, creo. Eh,
1: no, Morao es el general y Moro es un abogado. Ajá, ajá. Ha sido ministro de Bolsonaro y lo ha traicionado enseguida. Los dos lo han traicionado. Es, es una cosa absurda. Él uh-huh. es nomeado ministro, él ya se imagina como el próximo presidente.
0: Ah, ok. La ambición, entonces.
1: Es decir, toma el futuro como si fuera realidad actual, que es propio de la mentalidad mitológica. Uh-huh. Todo lo que esperamos hacer el año que viene, eh, la, lo tratamos que como si ya lo hubiese todavía realizado.
2: Uh-huh. Uh-huh.
1: Es, una, es una de las características de la mentalidad revolucionaria, la inversión del tiempo,
0: ¿no? Uh-huh. ¿Y le ve futuro a Bolsonaro? ¿Qué cree que es lo que pase en, en los próximos años? No sé.
1: Yo espero que sea el hecho de nuevo, porque no hay otro.
0: <risa> otro un bueno, otro. poco deprimente el futuro, ¿no?
1: Son, son todos ladrones y mentirosos. Él es el único hombre sincero. Mesmo cuando
0: está equivocado. Yo prefiero a él, que no a los otros. Uh-huh. Y ahora, con respecto a la situación que está ocurriendo ahora en Estados Unidos... Con estas eh, elecciones que están siendo se- seriamente cuestionadas, ¿qué es lo que cree que va a pasar? ¿Qué nos espera? Cuáles son
1: los importantes es el siguiente: ha habido una declaración oficial del Congreso americano de que no hay vencedores ni perdedores todavía. No Ajá. tiene resultado la elección. Por tanto, todo ese es un bluff. ¿no? Es un bluff eh, creado por por la media. De la, por la prensa. Eh, la prensa. Eh, en los Estados Unidos, la, toda la prensa pertenece a apenas seis compañías, seis empresas. Entonces, seis hombres deciden lo que los otros deben pensar. Esa es una situación absurda. No era así cuando eh, 50 años atrás el, el, usted tenía la concurrencia entre los periódicos. Hoy en la, la concurrencia, todo dicen lo mismo. ¿Ya? Y uh-huh. eh, como compensación, no tiene más credibilidad. La población no cree más en él.
0: Claro.
1: Entonces yo, yo creo que la prueba de la fraude es, es evidente, no hay como negar, pero en otras ocasiones ya, ya, hubo, ya hubo situaciones igualmente fraudulentas que eh, el establishment aceptó como si no, no hubiera nada, como si no hubiera problema. Uh-huh. Los famosos documentos falsos de Barack Obama, Claro. jamás investigados. Uh-huh. es interesante porque hubo una periodista americana me, me he olvidado su nombre eh, no era muy conocida y ella descubrió la cuestión de los documentos y mostró que los documentos eran falsos, son realmente falsos eh.
2: uh-huh.
1: especialmente su certificado militar <coughs> es obviamente manipulado han raspado los números de la ¿cómo se llama? Eh, del registro sí, sí. Y casi inmediatamente eh, Hillary Clinton mandó a su abogado, Philip Berg, eh, publicar una noticia de que Barack Obama había nacido en Kenia. Entonces la discusión fue cambiada de dirección. De la cuestión concreta de los documentos se pasó a discutir toda la mitología de Keniana.
2: Uh-huh. Y esto
1: creó una confusión terrible. Y no se regó a conclusión ninguna. Entonces usted, que, usted hablaba que decía que los documentos de Obama eran falsos. Las personas se contestaron.
0: Usted está diciendo que él nació en Kenia. Claro. Okay. Es un, un distractivo total, un distractivo total. ¿Tiene esperanza entonces? ¿Tiene alguna esperanza en lo que sucede en Estados Unidos? Porque un gobierno de Biden... Bueno, en realidad de Kamala Harris, ¿no? Porque Biden no gobierna. Ni siquiera de Kamala, o sea, de los, vamos a decir, los, los donantes de Kamala y de Biden. Ellos van a, van a gober- gobernar, pero ¿tiene esperanza? Eh, ¿Qué es lo que va a pasar? Es un retardado mental, ¿eh?
1: <risa> <risa> es un hombre, duente, ¿eh? Duente de la cabeza, tiene problemas. Y, pero Kamala Harris es un poquito más experta.
2: Uh-huh.
1: Un poquito, ¿eh? Uh-huh. <risa> es,
2: uh-huh.
1: Ninguna de los dos tiene condiciones de ser condiciones de presidente. ¿no? Yo creo que eh, Trump tiene grande posibilidad de mantener
0: su, su posición porque su posición. la prueba de la fraude es muy evidente, ¿eh? uh-huh. no hay, claro. Pero la prensa se ha encargado, obviamente, de ocultar eso. Pero que, que Nadie más cree en la prensa. Sí, bueno, bueno. Que, está CNN
1: y, y MSNBC y, y Fox. Fox.
0: Ojalá vendas? Están, están siendo vendidas. Mm. Caído. Claro, bueno, el caso, ahora está subiendo Newsmax, ¿no? Sí, ah, sí, sí. Y sí. OAN también, sí, sí. claro, claro. Sí. Profesor, eh, para cerrar, eh, que obviamente queda un montón de cosas para hablar, pero tampoco le quiero quitar mucho el tiempo porque sé que es un hombre ocupado. Eh, un mensaje que le podría dar a usted A los jóvenes de América Latina que en estos momentos están viendo muchos de ellos eh, con mucha desesperanza el futuro, no aquellos que se han comido el cuento que hay muchos, no los que usted dice, esos que han sido víctimas de la de la abolición de la de la inteligencia, pero aquellos que todavía mantienen esperanza de que esto puede cambiar. ¿Qué mensaje le da a los jóvenes eh, que lo están escuchando, que lo pueden escuchar? ¿Qué les diría? adelante La cosa más importante.
1: Ustedes deben confiar en su capacidad de conocer la verdad, de descubrir y conocer la verdad. No crean en que la, que la niega, porque quieren están quieren ganarlos, ¿eh? uh-huh. Uh-huh. Confía en la inteligencia, porque la inteligencia es un don divino,
0: es la marca de Dios en nosotros. Claro, la inteligencia es libertad. Exacto. Así es, así es. Profesor, ha sido un, un gusto, muchísimas gracias por, por atenderme, eh, me he quedado con un montón de preguntas pero tampoco lo quiero, lo quiero agobiar eh, y bueno, eh, gracias por, por este tiempo que ha pasado conmigo y, y le deseo los mayores éxitos en su trabajo, eh, Tienen una persona que lo admira, que lo respeta mucho, que no cree en esa biografía que le escribieron en Wikipedia, que es un, una defesio y le mando un fuerte abrazo a la distancia nuevamente, mil gracias por, por todo.
1: Muchas gracias. Disculpe por la mala calidad de mi idioma español. Sí, creo que ha pasado. Está muy bien. Pero me parecía. (risa) (risa) Muchísimas gracias. Hasta Hasta luego. Gracias.